0: herzen sport.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de Michael Jeremias dans Herzen Sport, ancien numéro 1 mondial de tennis fauteuil et champion paralympique. Euh, justement, on parlait donc de, de ces médailles que vous avez remportées. À cette époque-là, euh, quand on se remet dans, dans votre position d'athlète, ça ressemble à quoi le quotidien euh, d'un champion euh, paralympique de tennis fauteuil
0: C'est le quotidien d'un champion olympique de tennis, c'est le quotidien d'un sportif de niveau, c'est... Euh... En période d'entraînement, c'est six jours par semaine. On on, notamment pour, le, pour la santé mentale, on s'assure d'avoir au moins une journée pour du temps libre en famille, une journée de repos. Mais c'est deux sessions d'entraînement par jour. C'est soit du tennis, soit de la prépa physique en salle de muscu, soit de la prépa physique plus de foncier. Ça peut aller faire du vélo, faire des sorties sur piste. Donc ça, ça vous prend deux matinées. L'alimentation fait aussi partie de la performance. Donc vous ne mangez pas un sandwich en trois minutes. Donc voilà, vous, vous prenez le temps. Le repos, c'est aussi un des facteurs de performance. Puis ensuite, ben, vous avez la balnéo. Alors la ce n'est pas les bains chauds à euh, remous, hein, c'est le bain froid pendant 10 minutes, euh, corps entier jusqu'à entre 10 et 14 degrés. Euh, puis ensuite c'est euh, le massage euh, ou soin kiné parce qu'on est souvent, on a souvent des pépins. Et puis, vous rentrez, et puis, vous êtes quand même bien fatigué. Donc, euh, voilà. Après, moi, j'ai toujours essayé de jongler entre le fait d'être le plus pro possible. Et je pense que j'ai été, en tout cas, à mon époque, celui qui a été le plus rigoureux, notamment sur la prépa physique. Moi, j'étais un des premiers athlètes internationaux à avoir une structure, et avec notamment un préparateur physique. On a vraiment travaillé très, très dur là-dessus, inventé plein de choses, puisque ça n'existait pas sur un, un sport très jeune. Et je me suis retrouvé aussi à avoir un dilemme, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui brûle la vie, et notamment à cette époque-là, dans les années qu'on suit mon accident. Donc, l'équilibre, c'était avoir envie de bouffer la vie, de faire le tour du monde, en compétition mais de pas, quand le tournoi est terminé d'aller juste, voilà, moi si j'avais besoin d'aller couper et d'aller foutre la tête à l'envers j'allais me foutre la tête à l'envers, donc j'étais un, un mélange de Nadal et Benoît Père je voilà. <rire> euh, pense que ça me nomme et ça me définit bien, c'est-à-dire que j'étais capable d'être aussi rigoureux, aussi, aussi fou dans, pas dans ma psychologité ou dans ma superstition mais dans la façon de bosser, d'être exigeant avec moi-même, mais par contre moi j'avais besoin d'aller me la coller et d'aller faire la fête donc voilà, ça a toujours été un peu cet équilibre à trouver, ça a fonctionné plutôt bien, ça aurait peut-être mieux durer plus longtemps si j'avais fait peut-être un tout petit peu moins la fête et en même temps je n'aurais pas forcément été aussi épanoui donc je n'aurais peut-être pas aussi performé en tout cas j'ai pas de regrets mais voilà c'était ce, ce bon dosage là.
1: Cet équilibre entre la préparation à haut niveau effectivement et cette, la, la vie euh, et, et alors je l'ai pas dit justement dans, dans ma présentation de vous à un moment il y a une petite consécration c'est pour les Jeux Paralympiques de Rio c'était en 2016 vous êtes désigné porte-drapeau de la délégation française.
0: Bah c'est peut-être une des plus grandes consécrations. On me demande toujours, euh, est-ce que c'est ton premier titre champion de France ou ta première médaille au numéro 1 mondial Ça fait partie, en tout cas, de tous ces éléments-là, des, des plus grandes fiertés. Port de drapeau en 2016. Je viens d'être papa trois ou quatre mois avant. Je sais que je finis ma carrière au jeu de Rio, que j'ai une chance de médaille, peut-être en double, en simple. Je vais, je vais être juste. D'ailleurs, je me prends une raclée monumentale en huitième de finale contre Joachim Gérard, le, le belge, qui va chercher le bronze par, par la suite c'est une reconnaissance en tant que sportif de haut niveau vous faites partie des athlètes qui ont au moment de cette sélection au moment de cette Paralympiade des plus reconnus pour leur performance, donc, il y a une, donc je suis pas le seul, mais je fais partie en tout cas de ceux qui sortent un peu du panier, mais puis surtout c'est une reconnaissance pour votre parcours d'homme, pour vos engagements pour votre capacité à être un leader un meneur, un meneur, un, un grand frère un capitaine, et, et les valeurs que vous incarnez, et donc ça c'était ma plus grande fierté et c'est une période où ça a complètement basculé la médiatisation du paralympisme, on est passé d'une heure de direct à Londres, après avoir fait gros à 100 heures de direct. Et là, moi, j'ai passé tout l'été, donc de début juillet jusqu'à mi-septembre, à répondre à tout les sollicitations médias quelles qu'elles soient. presse écrite radio télé podcast tout ce qui existait et ce qui fait que je me suis mille fois moins entraîné j'ai même eu des équipes qui sont venues en vacances avec moi sur mes lieux de vacances qui bossaient qui m'interviewaient où j'allais m'entraîner parce qu'il fallait quand même que je m'entraîne mais qui venaient avec nous faire un barbecue et qui dormaient juste à côté de voilà qui faisaient la fête avec nous dans les petites périodes de break que j'ai faites parce que pour moi ça a été une formidable tribune pas pour raconter ma vie on s'en fout j'ai ma vie en plus il n'y a qu'à aller sur internet ils vont la découvrir donc et, et dire qu'un porte drapeau est fier d'être porte drapeau bon bah on a tout dit on a rien dit évidemment qu'on est fier mais c'était en fait de se dire ok vous me donnez une tribune je vais vous raconter c'est quoi l'histoire et la vie de ces 130 athlètes qui représentent la France et surtout des 12 millions de personnes handicapées qui eux ne sont pas des sportifs de niveau qui eux n'ont pas accès à l'éducation à la formation à l'emploi à la santé au logement à la culture au sport à la sexualité et ça a été une formidable tribune pour moi et ça a été un accélérateur de ce que je fais aujourd'hui en fait c'était le plus beau cadeau que pouvaient me faire la fédération française de handisport le comité paralympique de reconnaissance et de passe décisif pour ma conversion professionnelle par
1: la suite parce que vous avez du coup profité aussi de cette euh, carrière sportive pour en parallèle donc euh, cofonder notamment cette association avec votre frère et votre épouse, euh, l'association baptisée Comme les autres, dont on va parler dans un instant avec euh, vos engagements. Erzène. Sport. Michael Jérémias est avec nous dans Erzen Sport, ancien numéro 1 mondial de tennis fauteuil et champion paralympique, mais aussi un sportif engagé, on en parlait. En 2011, vous avez cofondé avec votre frère et votre épouse l'association Comme les autres, qui accompagne dans leur parcours de reconstruction des personnes devenues handicapées à la suite d'un accident de la vie, et notamment grâce au sport et aux sensations fortes.
0: Oui, effectivement, en 2011, euh, avec ma femme et mon grand frère, on, on crée l'association comme les autres, qu'aujourd'hui j'ai la fierté de présider. Et au même moment, on, on crée avec mon grand frère et un autre ami, euh, notre première entreprise, en tout cas ma première entreprise. Mon grand frère était déjà chef d'entreprise, l'entreprise sociale Andiamo, qui s'est spécialisée dans la gestion de carrière de sportifs de haut niveau, handicapés exclusivement, et qui organise des événements de sensibilisation handicap par le sport pour des entreprises, des collectivités. Et donc en fait, c'est la période de ma vie où j'ai commencé à me dire « Ok, c'est bien d'être sportif de niveau, des joueurs de tennis, mais en gros, tout le monde autour de toi des merdes pour que je puisse faire ce que j'ai à faire, mais qu'est-ce que j'apporte à mon petit niveau à l'humanité bah, Pas grand-chose, si ce n'est quelques fans euh, ou quelques jeunes qui ont la chance de pouvoir me, me découvrir et se dire bah, ⁇ moi aussi je peux ⁇ Et donc on a créé cette association notamment pour se dire que ce que moi j'ai vécu et comme rebond réussi euh, 11 ans auparavant, et bien, on allait donner ces outils à des personnes handicapées comme moi après l'accident de la vie pour pouvoir retrouver une vie sociale épanouie, une vie heureuse. Et on s'est rendu compte que le sport a sensation forte quand il intervenait rapidement après l'accident ça servait un peu de piqûre d'adrénaline. C'est-à-dire en gros des personnes à qui on a eu de cesse de dire ça tu ne pourras plus faire ça, ce sera compliqué, ça c'est pas fait pour toi. Et ben en fait de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses exceptionnelles que le commun des mortels ne fait pas. Qu'on fait de la plongée sous glace, qu'on fait du parapente, qu'on fait du sol élastique, du sol parachute, qu'on fait euh, du ski, quand qu'on fait euh, du bobsleigh. Bon bref, on fait tout ce qui est tout ce qui existe. Voilà. Et euh, quand vous faites tout ça, ben, vous abordez un petit peu différemment l'hostilité de la société, l'inaccessibilité de la société. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, la situation comme les autres, c'est euh, près de 1000 personnes handicapées après de la vie qu'on accompagne à travers un accompagnement social dynamisé par le sport comme vous l'avez dit euh, et c'est une trentaine de salariés avec cinquantaine en France donc c'est une association qui, qui va se développer de plus en plus et, et nous l'idée c'est d'être présent sur tout le territoire pour accompagner toute personne qui du jour au lendemain se retrouve handicapée et en tout cas en fauteuil roulant euh, et blessée à la moelle épinière donc c'est plus de 1500 par personnes par an de nouvelles personnes accidentées.
1: Le sport comme euh, facteur libérateur finalement ben, Le
0: sport comme pour moi un outil qui me permet d'être autonome, un outil qui permet de créer du lien social, un outil qui me permet de Vivre mieux et plus longtemps, un outil qui me permet de reprendre confiance en moi. Et ce qui a été valable pour moi est valable pour tout le monde. Moi, je ne fais pas exception. Moi, dans mon parcours, c'est finalement banal, la vie que j'ai eu, mon parcours. Ce qui n'est pas banal, c'est d'avoir été champion. Voilà, on n'est pas beaucoup être champion, mais pour le reste, un accident de la vie à 18 ans comme j'ai eu, ça arrive tous les jours. Et le fait qu'on arrive à se reconstruire par le sport, grâce à nos familles, à l'amour de nos proches, c'est le commun de tout le monde. Le fait qu'on s'épanouisse parce qu'on arrive à retrouver une vie intime, une vie amoureuse, parce qu'on a un taf dans lequel on s'épanouit, c'est valable pour vous comme pour moi. Donc, euh, donc, donc voilà, et donc on on, ça fonctionne, on a des études d'impact qui montrent que ça fonctionne, que toutes les personnes qui passent dans les mailles de l'association, euh, voilà il euh, y a un avant, un après, donc nous on vient en, en complément avec ce qu'on ce qu fait, notamment au centre d'éducation, mais aujourd'hui on sort de centre d'éducation sans être encore complètement autonome et surtout pas du tout armé pour affronter l'hostilité de la société.
1: Et effectivement, et du coup, euh, donc cet accompagnement-là euh, donc on l'aura compris euh, vous êtes aussi un, un sportif engagé euh, ce parcours vous l'avez même après du coup votre carrière de sportif vous êtes entrepreneur, consultanté engagée dans le milieu associatif. L'après-carrière sportive, elle a donc été tournée vers, vers cet objectif de devenir un entrepreneur à impact positif. Et il y a aussi notamment quelque chose bah, euh, que, qui est un peu haut de combat au quotidien, c'est de lutter contre les discriminations.
0: Oui, c'est ça, mais c'est, mais je pense que ça s'est accéléré après mon accident et le fait de se rendre compte de vivre euh, au sein d'une minorité qui est la, une des plus grosses et la plus discriminée de notre pays. 12 millions de personnes, euh, depuis 3 ans la minorité la plus discriminée selon le rapporteur des droits donc ça pose un certain nombre de questions et donc ça fait bien longtemps que moi, à travers mes engagements politiques, avec mes parents avec mes frères, euh, nos euh, voilà, nos engagements humanistes, parce que c'est rien d'autre que ça, c'est venu un peu naturellement quand vous, vous prenez conscience des privilèges que vous avez et que vous avez le pouvoir par votre parcours et par votre carnet d'adresse d'ouvrir des portes que d'autres ne peuvent pas ouvrir et donc d'aller vous battre pour l'autre, ben, vous sentez un devoir de le faire. Moi personnellement, je m'ai obligé et puis si j'arrête du jour au lendemain, c'est mon problème. Mais, mais en tout cas, je me suis épanoui comme ça. Parce que la réalité, c'est que quand vous faites des choses utiles socialement, qui a un impact positif, comme vous l'avez vous bien dit juste avant, en fait, il n'y a rien de plus épanouissant, et de plus gratifiant. Ce qu'on dit de manière péjorative quand on parle de BA, moi je parle de manière beaucoup plus noble de la bonne action, de faire du bien à quelqu'un d'autre, de faire quelque chose d'abord l'autre avant de le faire directement pour soi même et moi c'est ce que je fais que ce soit à travers mon association comme les autres avec l'entreprise sociale en que ce soit avec mon tournoi le french Riviera open que ce soit avec ma société de production les gros films que ce soit de mes missions avec paris 24 et la commission des athlètes c'est à chaque fois d'essayer d'aller sur ces sujets là sur des sur des questions d'intérêt général sur des questions politiques sur des questions qui concernent le, le plus grand nombre et donc oui lutter contre les discriminations avec parce que je suis un peu monomaniaque notamment d'améliorer la condition de vie des personnes handicapées en france
1: changer le regard donc sur le sur le handicap on va continuer d'en parler dans AirZen Sport avec vous, Michael Jeremiaz. AirZen Sport Sport en compagnie cette semaine de Michael Jérémias, champion paralympique de tennis fauteuil. On le disait, donc vous êtes hyper actif, vous avez plein de casquettes, je pense que les auditeurs l'auront compris. Vous êtes aussi donc le directeur du French Riviera Open, un tournoi de tennis fauteuil disputé sur les terrains de la Muratoglou Academy à Biot dans les Alpes Maritimes. Il s'agit d'un des quatre tournois les plus prestigieux au monde dans cette discipline. Le tennis, finalement, il n'est jamais trop loin de, de, de vous. Non, non mais j'ai voulu rendre à ce sport ce qui m'a apporté le tennis et le tennis m'a apporté
0: énormément de choses dans ma vie, dans ma vie d'homme, et dans ma construction et je me suis toujours dit qu'un jour j'aimerais bien organiser un tournoi qui réponde le plus aux attentes que moi j'avais en tant que joueur et notamment en tant que joueur engagé et donc je suis allé voir avec un ami à moi, avec Cédric, on allait voir Patrick Mouratoglou que je connaissais depuis mon accident puisqu'à l'époque son académie était à Montreuil, en région parisienne et c'est là où j'ai commencé à être sans fauteuil donc on est resté potes et je lui ai dit écoute Patrick, je voudrais organiser chez toi parce que c'est le meilleur endroit en Europe si ce n'est au monde pour organiser un tournoi de tennis quel qu'il soit et je propose aussi qu'on crée une, voilà, une structure et qu'on fasse un tournoi de tennis en fauteuil mais pas n'importe quel tournoi le plus grand et le plus utile et le plus impactant pour les spectateurs pour les téléspectateurs donc avec un travail aussi de, de visibilité pour les athlètes qui évoluent dans les conditions les plus professionnelles possibles en valorisant de plus en plus le price money et ouvert sur tout l'écosystème sport et handicap autour de nous que soient les associations que soient les écoliers les collégiens les lycéens de la région sud et donc on s'est lancé là dessus on était trois la première année aujourd'hui on a une trentaine de personnes qui travaillent sur le tournoi et une cinquantaine de volontaires on a les meilleurs mondiaux qui qui viennent chaque année. On est l'équivalent d'un ATP WTA 1000, puisque nous c'est un tournoi où il y a les hommes, les hommes et les femmes. On est pour les joueurs le cinquième tour du Grand Chelem. c'est-à-dire que quand eux donnent leur avis, on est le tournoi le plus plébiscité pour son professionnalisme, mais aussi pour l'ambiance. Pour le coup, moi j'ai voulu garder ça, et dans un écrin formidable. Et donc, pour le coup, on est en direct sur Canal Plus pour la quatrième année consécutive. Il n'y a pas de compétition en France de, de parasports qui sont en direct à la télé, à part les Jeux Paralympiques. On a pas loin de 1000 écoliers, collégiens, lycéens de la région sud qui viennent. Découvrir le tennis en fauteuil à travers des ateliers de sensibilisation, à travers des initiations, à travers des échanges avec des athlètes français et étrangers. Voilà, on va organiser l'année prochaine une journée de job dating au sein du tournoi avec les partenaires sponsors du tournoi pour les accompagner et créer la rencontre par le sport entre des, des chercheurs d'emploi en situation de handicap et des recruteurs et managers de des boîtes partenaires. Voilà, l'idée, c'est qu'il soit impactant, euh, qu'ils soit le plus vu, qu'il valorise le plus les athlètes il y a un spectacle.
1: De mettre en avant la pratique du tennis fauteuil.
0: Du tennis fauteuil et globalement mettre en avant des personnes handicapées qui font des choses et de celles qui veulent en faire. Donc on invite aussi beaucoup d'associations. C'est un toit dont je suis très fier, moi j'en suis le directeur. Voilà, On attaque la 7ème année puis on va commencer à produire et notamment à envoyer, à envoyer la sauce sur la partie communication grand public parce que c'est un des enjeux à 18 mois des Jeux de, de Paris 2024 on a tout intérêt à qu'on en entende le plus parler pour que les gens sa culture et aient envie d'aller dans les stades et regarder à la télé les Jeux
1: Paralympiques. Ce tournoi qui vise notre notamment à faire connaître euh, de, du plus grand nombre le tennis fauteuil. Pour vous, on, comment on peut faire pour améliorer cette visibilité du handisport non. <rires> Vaste question. Non, mais des, ouais, des parasports d'ailleurs, de manière plus, plus globale, mais oui. bah, c'est un travail
0: de lobbying qu'on fait depuis très longtemps, auprès des chaînes de télé, auprès des radios, euh, auprès des groupes de presse. Euh. En fait, c'est de leur faire comprendre qu'il y a une vraie appétence, une vraie, un vrai intérêt du grand public à avoir plus de diversité dans les programmes quels qu'ils soient autour du sport et des histoires qu'on compte autour du sport et les convaincre encore et toujours mais je pense qu'ils sont quand même de plus en plus convaincus que ça reste spectaculaire que c'est un, un spectacle et regarder du sport à la télé ou aller voir euh, du sport euh, euh, dans les stades que ça fonctionne moi je vis à Londres depuis bientôt 4 ans avec ma femme et mon fils ma femme est anglaise donc après 9 ans à Paris on s'est installé pour X années en Angleterre ben en fait tous les jours je vois des personnes handicapées dans les médias tous les jours je vois des personnes handicapées dans la, dans, dans la rue dans des lieux publics mais parce que c'est plus accessible parce que ce regard justement dont on souffre encore beaucoup en France dont moi je souffre encore en France et eh ben on le ressent pas l'accessibilité, la liberté, euh, le fait d'être présent dans des, dans des fictions, dans des talk shows euh, dans des compétitions sportives paralympiques qui sont retransmises, même pas que paralympiques c'est-à-dire même des sports pratiqués par les handicapés qui ne sont pas aux Jeux paralympiques, il y en avait il y a 15 jours je regarde la BBC et je tombe sur les championnats du monde de rugby à 13 en fauteuil je connaissais pas ce sport et un spectacle qui est tout aussi excitant que des milliers de sports qu'on voit à la télé tous les jours donc voilà et aujourd'hui ben, il faut qu'on continue à faire ce travail et moi ce que j'attends c'est surtout des téléspectateurs ben, de demander le jour aussi pendant Roland-Garros les téléspectateurs disent c'est super de couvrir tous les matchs hommes, femmes mais on voudrait juste 5% de plus de tennis fauteuil parce qu'il y a quand même les meilleurs mondiaux très bien donc voilà donc c'est un travail à... De longue haleine, on le fait depuis longtemps. Et voilà, aujourd'hui c'est de s'assurer qu'on soit le plus nombreux possible à être exigeant de ce qu'on consomme.
1: Effectivement, et on va en parler aussi de l'importance de, de tout ça pour le beau spectacle qui vient à Paris en, en 2024. Euh, petite question juste avant euh, la pause. Vous continuez un peu de jouer au tennis Pas du tout. J'ai joué je pense <rire> quatre fois et notamment la demande de mon fils. Et l'année
0: dernière pour un partenaire de Paris du... euh, non, de Roland Garros qui me demandait depuis de nombreuses années de faire une exhibition. Je l'ai faite en juin dernier. Je fais un double avec Paul henri Mathieu contre des collaborateurs de cette entreprise. J'ai joué trois quarts d'heure et j'ai encore mal au coude. <rire> aujourd'hui. Donc autant vous dire le tennis c'est plus pour moi. Je fais
1: toujours du sport mais le tennis c'est je, je... terminé. Bah donc vous ne participerez pas en tant que joueur au prochain jeu qui se dérouleront donc à Paris en 2024. Pas au tennis, euh, ça c'est sûr. sûr. Mais vous êtes membre de la commission des athlètes pour Paris 2024 on va justement en parler dans un instant.